0: Salve, salve fiel! Estamos chegando com mais um episódio do G Corinthians, o podcast exclusivo do Timão aqui no G. Eu sou Pedro Suide e a temporada de 2023 está oficialmente iniciada, e daquele jeito, com um o Corinthians estreando com uma derrota fora de casa para o Bragantino na primeira rodada do Paulistão. 1x0, gol de Arthur, um jogo bem ruim, que a gente vai falar bastante sobre sobre seus, suas consequências, a estreia de Fernando Lázaro como técnico oficial do Corinthians, né, ele tinha feito aqueles jogos como interino já, agora como técnico é, principal, dono do time, ter uma estreia não boa, sua primeira derrota. E eu estou aqui com Marcelo Braga, Bruno Cassucci e Caraca Bertaglia para falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre o Copinho também, que o Corinthians foi eliminado pro esporte, perdeu de virada 2 a 1 e caiu na mesma fase que caiu... No ano passado para o Resende, ali na terceira fase, sequer chegou nas oitavas de final por dois anos seguidos. É complicado, enfim, um momento delicado aí para a base do Corinthians, maior vencedor da história da Copinha. E vamos falar sobre isso, falar também sobre a próxima partida, porque já na quarta-feira agora, o Corinthians faz seu primeiro jogo na Neoquímica Arena, volta a ver seu torcedor depois de bastante tempo, né? Vale lembrar que a temporada do 2023 acabou mais cedo por causa da Copa do Mundo, então assim. A galera está com saudade, por isso acho que a gente, por mais que seja um duelo sete e meia da noite contra o Água Santa, a gente pode muito bem esperar um estádio cheio, muito corintiano lá em Itaquera, porque o pessoal está com saudade e a chance de reencontrar seus jogadores, seus ídolos, e a gente vai falar aqui com os nossos repórteres quem que eles vão reencontrar, se vai ter o retorno de Renato Augusto, que não jogou nessa primeira partida, o Iro Alberto também não jogou, é, Fausto Vera saiu machucado, Romero não estava inscrito, agora já está, talvez o Romero estreie, enfim, reestreie... Vamos falar um pouco sobre tudo isso, mas começando aqui com Careca Bertaglia. Que fim de semana, hein, Careca? Porque você teve a chance de ver aquele lindo documentário do Corinthians no Goal Play, maratonou ele no final de semana, quatro episódios, tá? Uma delícia de assistir, uma uva. Mas aí no domingão, aquele choque de realidade, o bom e velho Corinthians, né? <risos> Apresentando um futebol pra lá de vistoso em Bragança Paulista. Seja bem, visto. bem vindo Bem-vindo? Bem-visto. Bem-visto.
1: Fala Pedrão, boa tarde, estamos é, gravando agora 2 da tarde, 2h20, né, Cassus, Braga, cara, é, acho que assim, tem um clima de que parece que o Corinthians perdeu do Asa de Arapiraca na estreia, jogando em casa para 50 mil pessoas, e acho que tem que ter calma, e daí... Não é que eu tô feliz, né? Ah, primeiro jogo, tudo bem, vida que segue. Mas tem que ter calma, porque acho que tá, tá demais, assim. Parece que o Corinthians está numa baita crise e não vejo dessa forma. O Corinthians teve uma estreia complicadíssima, né? Com um adversário de Série A, fora de casa. Um adversário que não é fácil vencer. O Corinthians já teve dificuldades, né? Mesmo no ano passado... É tendo feito bons jogos né, e tendo conseguido bons resultados lá em Bragança. Era um jogo bem complicado, o Corinthians tinha alguns desfalques, é, não só entre os 11, mas no elenco, que acaba atrapalhando, né, o Corinthians acabou ficando sem opções né, no jogo, e acho que esse é um ponto que é preciso ser conversado né, para a diretoria reforçar o elenco. Mas, ao mesmo tempo, com tudo isso, Acho que poderia ter jogado melhor, acho não, tenho certeza. O Corinthians foi muito lento, principalmente na transição defesa-ataque, né? o meio de campo muito mal ali. O Corinthians, até individualmente, né? o Fausto não tinha visto um jogo tão ruim dele com a camisa do Corinthians. É, du foi mal, o Juliano, o Maico. Então o Corinthians foi daquele time engessadinho é, e acabou sofrendo também bastante na parte defensiva. Mas acho que tem muita margem para crescimento. É um Campeonato Paulista que a gente fala sempre que tem que servir como é, preparação para a temporada. E agora eu vejo, parece que o Corinthians tem que mandar o, o Fernando Lázaro embora hoje. E eu, pelo menos, claro, não vou dar opinião em cima da opinião dos outros. Mas a minha opinião é que as coisas precisam ser é, feitas com paciência, com calma. E qualquer trabalho, seja de um treinador vencedor ou um treinador que está começando agora, que é o caso do Lázaro, precisa dar um tempo para o cara trabalhar e colocar as ideias dele em prática. E acho que é isso que o Corinthians precisa fazer hoje.
0: A gente já falou bastante sobre isso aqui, essa questão específica do Lázaro. Tem também aí a declaração do Roger Guedes, né, que ele fala que o clima é muito melhor do que era, o outro técnico, enfim... Tem muito pano para manga, o que acho que dá para bancar, e eu concordo muito com a linha do que o Careca diz, no sentido de ser laboratório. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma, até porque, assim, ano passado, o Silvinho foi demitido na terceira rodada do Paulistão. É, e foi absurdo do jeito que foi, mas, assim, por motivos completamente diferentes. É, o Lázaro não vai ser demitido na terceira rodada, e que bom que não vai, mesmo que perca a segunda, a terceira, quer dizer, eu espero, né, não posso, eu não, eu não vou bancar nada aqui, mas, assim, é uma situação diferente, é o começo do começo de um trabalho, e, enfim, precisa de um pouco de tempo, é laboratório, Careca citou essa dificuldade de enfrentar o Bragantino, e, realmente, o Bragantino, Bragantino também estava sem assim, ritmo, o primeiro jogo da temporada, mas, cara, é um time... Eu estava até pensando aqui, acho que de todos os estaduais do Brasil, se você estreia contra um time que não é seu rival, ou, né, do G12, e, e assim, todos os times... Estadualmente, se você torce para um time grande Os outros times bons, os maiores, os principais são seus rivais O Red Bull Bragantino, tirando o clássico, talvez, fora de casa Então talvez seja a estreia mais difícil possível de qualquer time de Série A num, num estadual Não querendo justificar uma derrota e uma atuação ruim do Corinthians Só pedindo um pouco de calma mesmo Porque eu acho que foi demais Desde que o Red Bull Bragantino virou o Red Bull Bragantino Eu estava até vendo aqui Todos os jogos dele com o Corinthians, cara, é 1x0 para um, 1 0 para o outro. Teve um 2 a 2 um 2 a 1 0x0, a 0x0, a teve um 2 a 0 do Corinthians e um 2 a 0 do Red Bull Bragantino. Mas de resto, assim, vai para os dois lados, é um jogo difícil desde sempre, como o Bragantino faz com todo mundo, não é, Bruno Caçucci? É um adversário difícil e que vai fazer um bom Paulistão, provavelmente, um bom campeonato. Tem uma resposta para dar depois de uma temporada decepcionante ano passado. E... Aproveitou uma estreia que o Corinthians jogou mal e fez um a zero e podia ter feito muito mais se não fosse Cássio Ramos, que começou assim como terminou ano passado.
2: Boa tarde, amigos, ou bom dia, boa noite, independentemente do horário que você nos escute. É, eu estou impressionado que entra ano e sai ano e o podcast já Corinthians continua passando pano para o Corinthians, passando pano para a Duílio Montero Alves. Vocês <risos> investigar isso daí, por que, que vocês não falam do Duílio? <risos> Mas eu tô brincando. E do Já, é...
0: Sacassus, você vai falar.
2: <risos> <risos> ah, tem tanta coisa para falar, né? É, é, mas é esse, gente. Acho que precisa de um pouco de ponderação. É, não foi só o Corinthians que jogou mal e não conseguiu é, vencer na estreia. A gente lembra que o Palmeiras e o São Paulo também tropeçaram. O Santos, embora tenha vencido, foi dominado na maior parte do tempo pelo Mirassol. Eu estava de plantão nesse final de semana e trabalhei nesse jogo. O Mirassol foi muito melhor do que o Santos. É, acho que choca um pouco o torcedor ver o Corinthians com tanta dificuldade. Assim. O torcedor ficou esperando dois meses para ver o time quando viu foi essa tristeza. O Corinthians errava a de dois metros. Foi dar o primeiro chute a gol com 40 minutos do primeiro tempo e ainda assim o chute sem muito perigo, é, além de não criar, cedeu muitas chances ao Bragantino pelos lados do campo, o Bragantino levantava a bola na área do Corinthians e sempre conseguia chegar com perigo, foi uma atuação muito ruim do Corinthians. Mas eu acho que, que é preciso ter calma, né? um time ainda desentrosado, um time que está é, se adequando ao novo sistema tático, o Fernando Lázaro é, desenha um time para tentar potencializar um pouco algumas peças, principalmente Roger Guedes e Yuri Alberto, para que o Guedes não fique tão aberto pelo lado esquerdo. O Corinthians ainda não, não se encaixou nesse esquema. É um time é, ainda sem tanto condicionamento físico e muito desfalcado. Né? O Corinthians não teve Renato Augusto e Yuri Alberto, é, não teve é, Romero, Adson, é, Paulinho, Matheus Bidu. Enfim, é, 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 esses, essa dificuldade, essa falta de peças... Ficou tão visível no segundo tempo que o Fernando Lázaro, mesmo que o time entregue, o Corinthians sem reação, ele fez só três substituições. Ele morreu com duas mudanças, porque ele olhava para o banco não tinha ninguém. né? Então, a, e as trocas que ele fez, uma foi por lesão, que foi a entrada do Cantilho no lugar do Fausto Vera, e as outras, a entrada do Rony e do Wesley, um garoto de 17 anos. Então, calma. Acho que é, foi um pouquinho preocupante. O Careca até comentou antes da gente gravar o programa, que, que se preocupou com, com algumas questões que a gente vai abordar mais é, ao decorrer desse episódio, mas acho que, que é cedo para tirar qualquer conclusão a partir desse jogo.
0: Eu mando o nosso Marcelo Braga aqui para completar a mesa, entrar no papo. É, eu não tenho como não botar o Braga no papo com essa piada, porque ele é o nosso rei do trocadilho, né? E o Guilherme Torres... No Twitter, marco com gente e falou: comentem sobre isso no podcast hoje, por favor. E aí é uma mensagem do Maurício, acho, no, no, Maurício Stugarda, lá no fórum do meu timão, perguntando se o Lázaro é técnico ou ar-condicionado, porque dizem que ele melhorou o clima, Marcelo Braga. Eu achei pesada. E você, seja bem-vindo.
3: Fala, amigos, tudo bem? Cara, eu. É uma piada, né? Eu adoro piadas, então eu aprovo a piada do amigo aí. É, cara, eu gostei de ouvir. Assim, eu tava esperando algum jogador falar sobre a temporada passada. É, eu lembro que a gente deu mais para o fim do ano, ali, quando a coisa começou a desandar mesmo com o Vitor e os jogadores estavam irritados com a falta de, de uma decisão dele. A gente publicou que a relação era ruim e tal, e depois que ele saiu também a gente deu uma matéria e muita gente falou: ah isso aí é mentira, isso aí é cascata e tal, e depois meio que a coisa ficou provada mesmo, que o relacionamento dos jogadores não era tão bom com o Vitor Pereira, aliás, péssimo com muitas das partes, e ainda espero boas entrevistas de alguns dos líderes do Corinthians que ainda não falaram nessa temporada, então, tô ansioso quanto a isso. É, duas ponderações aí nesse início de, de conversa, primeiro que a gente tá no futebol há bastante tempo, é difícil ver um começo de temporada bom, né, é difícil ver um time que estreia, Jogando bem, mostrando um bom futebol tal, depois de tanto tempo parado. Antes teve alguns desfalques importantes, também não sei se o Renato Augusto ia estar bem no primeiro jogo da temporada. O Yuri provavelmente sim, porque é, é um moleque de 21 anos e doido né, de treino e tal, ia estar voando nesse primeiro jogo. Mas é, é difícil o time começar bem a temporada. O que acontece é que todo mundo já inicia o ano olhando para o Fernando Lázaro e falando, vai fracassar. Vai dar errado, não vai dar. Técnico, não é técnico, não tem experiência. Então, quando perde o primeiro jogo, já, tudo, toda aquela expectativa não criada já vai para cima da mesa, né? E aí, porrada no Lázaro. É, e, e isso é um desafio para ele nesse início de ano, porque todo mundo tá olhando para ele com uma cara de que não vai dar certo. Foi assim com o Carilli, só que do nada começou a dar certo depois daquela vitória contra o Palmeiras no Campeonato Paulista de 2017. É, e uma outra ponderação a fazer sobre reforços, sobre. Sobre esse time de cobertor curto e tal, é que eu olho por o eu olho para as decisões da diretoria, eu olho para o discurso da diretoria, eu não consigo ver o Corinthians empenhado para fazer um Paulistão bom, um primeiro semestre bom, porque a gente fala em reforço, ah não, só tem um Paulistão nesse início de ano e tal. Parece que o Corinthians está iniciando o ano empurrando com a barriga, vamos ver o que vai acontecer e lá para abril, quando a Libertadores chegar, a gente decide se vai trazer reforço, se não vai e tal. Me parece que não dá para esperar muito do Corinthians nesse início de ano, não. Vai ser mais ou menos isso aí. E a gente falou sobre isso no último,
0: no penúltimo episódio, né, Braga? Um pouco também. É, essa gestão do, do Ilho, os dois anos que teve até agora, foi no meio do ano que começou a trazer jogador. No primeiro veio aquele bom de todo: Juliano, Roger Guedes, William, é, Renato Augusto. Ano passado veio Júlio Alberto, veio Fausto, veio o Malbuena. E agora, ainda mais num ano de eleição, né, Careca? A gente fala tanto de política no Corinthians, e se a gente vai falar um pouco da Copinha, eu até joguei o nome do Jaça aqui, o Castos se brincou no começo também, é, a gente fala muito de política aqui, porque o Corinthians é, é, é política, é complicado. É, num ano de eleição, o Corinthians disputando competições e tal, e essa postura que o Braga falou e que eu acho que tem incomodado, e tem que incomodar mesmo a torcida, essa postura... De não parecer estar tá atrás. A gente, ano passado, oh, cara, a gente entrou no ano passado, saiu do ano passado falando que talvez o Arthur fosse um cara interessante para o Corinthians ir atrás e começa o ano perdendo, levando o gol do Arthur. <risos> é, e o Corinthians não parece muito ativo no mercado e agora com a copinha terminada e os jogadores subindo, não dá maiores esperanças. As esperanças que tem era isso que, é que o Cassius falou: vai, vai chegar outros jogadores que já estão no elenco ali, o Bidu, o Romero os caras que não jogaram hoje, mas o time parece que vai, vai ser esse, para jogar o Paulista, começar o Brasileiro, a fase de grupos do, do, da Libertadores. Precisava, né, se mexer um pouquinho. Teve aquele boato, boato não, eu não sei, aquela história do Arana, começaram a falar, mas eu, particularmente, não tenho nenhuma informação. Não sei se os meninos têm querem depois pontuar alguma coisa, seria um reforço de peso, numa posição que faria muito sentido. Mas, de resto, a gente não ouve nem especulação, né?
1: Ah, assim, vocês sabem a minha opinião que eu sou contra ficar contratando por contratar jogadores iguais é, os que o Corinthians já tem, porque eu acho que o Corinthians tem que apostar na base para completar elenco. Só que assim, é, o Corinthians teve a perda do Mosquito. O Romero, ele não veio para o lugar do Mosquito. E se alguém está falando isso da diretoria do Corinthians, o cara não tem noção nenhuma de característica de jogador e de outro jogador. São coisas... São jogadores totalmente diferentes. Então, acho que nesse caso, é, o Corinthians, principalmente sabendo dos desfalques, dos caras que... Por exemplo, o Giovani. O Giovani vai perder oito jogos do campeonato, porque ele tá lá no sub-20, ele é um cara que já tava no profissional. O Pedro era um possível menino que subiria, mesmo com 16 anos, eu acho que tem que subir mesmo. Wesley, mas será que não dava para ir buscar algum jogador que, de velocidade com, com essa característica que, de, que tenha se destacado minimamente num clube que é mais acessível para você ir buscar um jogador, sei lá, um Juventude é... Matheus é Davó
3: Matheus Davó do Bahia bom jogador
1: hein? o Matheus Davó é um cara mais um nove ali né e, e a gente falou até na, no dia do, dos melhores e piores do ano, né a contratação já foi errada do Júnior Moraes, mas ele tá lá, pô. E o Giovani pode fazer essa função, assim. O do Matheus Avó, acho que é, a venda foi boa, não tô entrando no mérito se, financeiramente. Mas, sei lá, algum jogador de beirada que possa te trazer um, uma situação... De manga da vida. Um, um contra um... É, o, o Fluminense tem toda essa situação melhor para contratar o Keno. O Keno, é, do, exatamente. Do o Corinthians, é, um cara que seria útil. Sei lá, não estou falando um cara consagrado, mas um cara que chegaria para ajudar nessa... Ô, careca,
0: sabe o que é complicado? Ah. A gente, nos últimos 10, 15 anos, a gente viu o Corinthians contratar um milhão de cara do Bragantino, do Grêmio Presidente Prudente, do Figueirense. A gente fala de desde Chicão e Juscelê e Ralf e Paulinho. E os caras deram certo, Edenilson. E esse tipo de cara... O Corinthians não faz mais, não acerta mais esses caras, parece. Não é por aí?
1: Acho que, já que manteve o elenco, é, poderia tentar trazer dois caras desse nível, assim, cara que não é consagrado. Eu acabei citando o exemplo do Keno, porque acho que o Corinthians tem um poder financeiro é, maior do que o do Fluminense. É, mesmo com todos os problemas, porque o Fluminense também tem problemas, só que o Fluminense não tem um estádio. Não tem para pagar, igual a gente mas também não tem o público que nós temos é, nos jogos dele. Então, eu acho que é um... Por isso que eu citei um exemplo. Mas, sim, já que você tem um elenco já, pô, experiente e tal, pô, traz uns caras de, um cara de velocidade, de beirada, porque esse cara vai acabar sendo útil num jogo ou outro, jogando junto com esses bons. Porque como que a gente vai querer descansar uma hora o Renato ou até é, é, o Juliano, né? A gente, eu fiz um, participei de uma live com o o pessoal do GE, e o Braga até tava também no dia da, da apresentação acertei. do Lázaro acertei e o Braga, é, e o Braga até me, não que me corrigiu, mas deu uma opinião diferente da minha, que tipo, não dá para Juliano e o Renato jogarem juntos porque a hora que precisar descansar, põe quem? Entendeu? Então acho que o Corinthians poderia ter ido buscar um cara ou um meia e um atacante de beirada, para compor elenco, mas que possa entrar num jogo ou outro e ser importante ser útil como você deu exemplo de alguns outros, né? É, que o Corinthians ficou um tempo contratando desse, dessa forma. Acho que o, o elenco é curto. Isso mostrou é, no jogo de ontem, foi mostrado, né? O Corinthians também não tinha o Watson. E teve muita dificuldade, principalmente na parte ofensiva. Não conseguiu construir praticamente nada. E existe a dificuldade de primeiro jogo, como os amigos falaram, e eu concordo muito. O que realmente me preocupou foi a falta de ideias é, para a saída de jogo. Porque a saída de jogo é esse time aí. É esse o time que é o titular, considerar titular. É o Fagner e o Fábio, é o Balboa e o Gil, talvez mudaria, muda para o Bruno Mendes, o Cássio, o Fausto Vera. Não vai mudar grande coisa aí. Os esfalques são na parte ofensiva que é você não tinha o Yuri, não tinha o Renato, não tinha o Watson, não tinha o Paulinho, esses caras Isso. são a parte do mosquito, né, que não, não dá nem para contar hoje, o Romero, é a parte ofensiva, só que, pô, se a bola não sair com qualidade da defesa, a, não vai chegar lá, e aquela história que a gente fala já há 20 anos, que, ah, no futebol não tem mais bobo, todo mundo vai marcar pressão, todo mundo vai tentar tirar lá em cima, e o gol ontem sai numa, de marcação pressão, o Fábio dá um passe ruim, que se você tá sozinho, você não precisa dar o passe para um cara marcado. O Cantillo também vai mole a bola, o cara atropela ele no sentido não falta. É até duvidosa, mas o cara atropela ele fisicamente, cruza, o Balbuena não corta, erra ali, né, o tempo de bola. E o Corinthians acaba tomando um gol que já tava na cara, né, que ia sair o gol. Era questão de tempo. Mas, assim, o que mais me preocupou foi essa parte, a saída de bola. Tiro de meta pro Corinthians ontem, já era bola pro Bragantino lá no começo. Porque o Cássio quebrava, não tem um jogo, não tem um centroavante, uma baita estatura para ganhar essa bola, não tinha o Yuri, mesmo não sendo a característica dele. Mano, o Cássio quebrava, a bola já era do Bragantino lá no sistema defensivo. Aí você tentava se posicionar para marcar. Mas, cara, o Corinthians não saia jogando. Com meio de campo que. Maicon, Fausto, Du e Juliano. Porra. E para piorar, não tinha, não tinha saída lá na
2: frente, né, Careca? Porque você tinha dois caras que não, não conseguiam imprimir velocidade, principalmente o Júnior Moraes, né? Então, o, cê, é o isso, ficava sem saída lá atrás, e aí você precisava lançar e não tinha ninguém. Então, toda hora, a bola era, era do Bragantino, por isso, você conseguia segurar um pouquinho, né?
0: É, o, o Careca citou as falhas no, no lance do gol, o Balbuena primeiro jogo preocupante hein porque assim a última impressão dele ano passado não era muito boa. É, eu lembro claramente até se ter que o Aleph Manga o jogo contra o Curitiba o Aleph Manga parecia que estava jogando contra uma criança mano a mano fez dois gols que ele passa pro Balbuena um gol que ele faz, mas faz mais faz uma jogada mas o gol que ele passa para Balbuena é sintomático <risos> e o, ontem o Arthur tem um lance que ele dá uma assistência e o outro, o sorriso, o Alejandro perde o gol, o Cassius uma não defesaça cara a cara, mas que o Auratur deixa o Fábio Santos e depois o Balbuena para trás com a maior facilidade do mundo. E no lance do gol, o Balbuena também, para mim, vacila bem. pela bola Ele tem que dar um jeito de rebater ela, ele meio que deixa passar. E vai todo estranho, mas Ela tava Estava na área de é... alcance dele, é difícil, né? Mas, pô. Enfim, o um começo. Que a... E o Corinthians ainda perdeu que... o Robert Renan, né? Que teoricamente era um cara que podia chegar pra, quem sabe, ajudar a repaginar essa zaga. Fala aí, Braga.
3: É, não, eu sei que a crítica é, é justa e tal, e, e a boa fase do Cássio, por exemplo, joga até contra o argumento, mas é início de temporada, assim. Tem gente que, que vai adquirir sim, isso sim. jogando, né? Tem jogador que, que precisa jogar, precisa pegar ritmo, tempo de jogo, tempo de bola. Quando a gente fez dois jogos treino, né? Um sim. contra o Sub-20 e um contra o. Contra quem? Ferroviária, dentro do CT, que ninguém viu, né? Ninguém sabe exatamente quanto tempo durou, como é que foi, se teve gol de mão, se não teve, tinha árvore, se, se tinha família. <risos> ninguém sabe, né? Porque foi tudo fechado. É, então, não, a gente, razão, não, sabe, a gente não sabe a que nível esses jogadores foram submetidos, né? É, é, então a gente, vai, a gente vai ver o resultado assim, com a, com a sequência mesmo. Né? E aí, assim, é óbvio, é legal
0: você falar isso, é importante também, eu não estou querendo. É, crucificar o Malbuena aqui, eu tô falando isso até porque a gente já viu ele jogando em um nível muito alto, a gente espera que ele jogue nesse nível mais alto, é, mas é super normal né errar, acontece. É, e não mas... só ele, né, Pedrão, o Fagner, outro
2: jogador que ano passado não não foi bem também, muito abaixo na estreia, Fábio Santos, é, o, o cara próprio
0: Cantilho, né que, que entrou ali e não foi bem, sem, sem ritmo desde ano passado, foi, foi um, como um todo, uma, uma situação desastrosa. Sério, mas Sério, acho...
2: tirando o Cássio, ninguém se
0: salva, né? Ninguém, ninguém. Ninguém, não, ninguém. ninguém mesmo, assim. Acho que não tem um A para falar. É, e aí acho que é legal que a gente já pode projetar o, como esse time pode melhorar na quarta-feira com quem pode entrar. Eu vou querer ouvir de vocês. Mas antes disso, só aproveitar que o Braga falou sobre a gente não ver o que está acontecendo, não saber contra quem foi o treino, não saber nada disso. Eu acho que isso é um gancho legal para a gente é, levantar um debate rapidinho, quero ouvir vocês. O Roger Guedes falou do clima, o clima é melhor. E aí acho que levanta umas discussões com o Lázaro, né? Enfim, aí ele volta a levantar as discussões da camaradagem, né? Porque a gente lembra dos treinos físicos na época do Silvinho, e aí chegou a comissão do Vitor Pereira. E tal, tá, o Vitor Pereira, claramente, agora a gente nota e descobre que ele não era muito amado pela maioria dos jogadores e tal, mas por quê? É porque ele é um babaca e, enfim, sei lá, ou é porque ele cobrava demais nos treinos e exigia que os caras fossem além e, por isso, o Corinthians fez uma temporada mais competitiva e chegou mais longe. É, eu quero entender onde que a gente fica, onde a gente consegue balancear os dois lados para fazer dar certo. Porque vai ser complicado ficar nessa de. Tá ah, tudo é bem, bom. o clima é bom, mas assim, o time não evolui, o time não joga. Eu não tô cobrando evolução agora, pelo amor ah, de Deus. Não, não, mas eu, eu... eu tô falando agora assim, aqui o clima... entre pessoas ponderadas, né, Braga? Eu não tô falando esses loucos que acham que tem que ganhar de 8 a 0 na estreia e tem que estar jogando muito. Mas é uma discussão a se ter.
3: Cara, eu, eu acho assim: é... no futebol não é porque o clima tá bom que vai ganhar, não é que o clima tá ruim, que vai perder. A gente tá vendo até o documentário aí que os meninos fizeram é, no Globoplay, se você não viu, veja. Tem lá o time de 98 que tinha problemas, tem lá o time de 2005 que tinha problemas e, e times vitoriosos. Ano passado, a gente, a gente ouvia relatos de, de insatisfação do elenco com o Vitor pela forma de tratamento, pelas decisões que ele tomava e não, não comunicava. É, gente, o, os jogadores estão acostumados a ser chamado na salinha, conversar com o treinador, o Mantua, por exemplo, deu uma entrevista para a gente, quando ele virou lateral, o ala, o Vitor nem falava para ele, chegava na hora da escalação lá, no dia do jogo, ó, você vai jogar assim e pronto, era tudo muito imposto, então esse tipo de, de liderança eles não gostavam, fora a esconder a escalação dos próprios jogadores, fora dar entrevistas e acabar batendo nos jogadores, batendo no Roger Guedes, disse que teve várias conversas com o Roger. É, e dizem que não teve conversa nenhuma ele não teve esse tipo de conversa particular com o Roger Guedes e disse que não gostava mas chegou na entrevista coletiva e disse que, e disse que tinha, que o Roger precisava mudar e tal, teve é, situação com o Cantillo, enfim, os jogadores tinham algumas questões que não gostavam dele, mesmo assim, foi um time que chegou numa final de de campeonato de Copa do Brasil e ficou no G4 do Brasileirão. Então, assim, não é porque o clima era ruim que o resultado era ruim, né? Ao mesmo tempo, eu acho que não é porque o, o Lázaro se dá bem com os jogadores que os caras vão poder montar nele, vão chegar a hora que quiser, vão dar Miguel no treino. Eu acho que o Lázaro não é o único que está cuidando do elenco, né? Tem toda a comissão. Os caras que chegaram agora, os, os auxiliares, não tem nenhuma relação com esses jogadores. Uh, o Flávio é um preparador que veio. Se dá bem com o elenco, mas o papel dele é cobrar, né? Botar os caras para correr. Tem o um Masiotti que, que não vai deixar o, o elenco os jogadores engordarem e, e fazendo o que quiserem na, na concentração, porque isso estoura em lesão, isso dá resultados ruins pro o trabalho dele, então eu acho que assim não dá para a gente achar, ah, o Lázaro é amigo dos caras e, e, e tá tudo bem, e tá largado. Eu acho que tem outras pessoas envolvidas aí, não é não, não é Varza, né? Não é porque é um cara amigo da diretoria, como o Lázaro é amigo da diretoria, tem um cara que tá lá há 20 anos, mas não, não tá largado, assim. eu acho que a questão do Lázaro ser bom técnico ou não, não passa pela amizade com os jogadores, passa pelo entendimento dele do jogo e a gestão de grupos, ele vai conseguir impor as ideias, se os caras vão respeitar o que ele tá falando, na hora do jogo se falar, ah, fecha aqui, se os caras vão fechar, com os Marlosos eu vi, no jogo que ele foi demitido contra o Ceará, ele dando instrução lá pro Jadson, pro Pedrinho, e os caras perdendo a palavra, cá para ele, né, ignorando, e, e isso tem muito da, da, da liderança, da gestão de grupo, então acho que a questão é mais essa, assim, é da liderança e do, dessa coisa que o Tite tinha muito, né, a gestão do grupo do Tite era muito boa, mas por quê? Porque ele tinha um currículo vitorioso, né, ele já chegou no Corinthians Grande, campeão sul-americana, campeão pelo Inter, é, com, com um currículo maior, né, Careca, Cassucci,
0: antes da gente seguir, que tem algo a acrescentar nisso? Porque esse é o um assunto... Acho que, no grosso, esse acaba sendo o assunto do momento, entender como balancear isso. Porque é o que a gente falou, a crítica... A gente estava falando antes de começar a gravar aqui, antes do Braga entrar na sala, eu, Cassucci e o Careca, que a gente ficou até assustado com a reação das redes sociais. Parece que o Lázaro tinha sido demitido ontem para alguma galera. Então, assim, encontrar esse equilíbrio... Ainda mais no contraste tão grande do, do trabalho do Vitor, não por resultado, nem nada, mas pelo que a gente ouve, né é, pela questão de camaradagem, de ser um cara aceito, querido pelo grupo, clima. Acho que esse é o assunto que tá na cabeça do
2: torcedor agora. Eu concordo 101% com o que disse o Braga. É, até ia citar o exemplo do Tite, que era um cara que era muito querido pelo grupo e nem por isso dava para ser chamado de, de frouxo ou que que não era respeitado pelos atletas, pelo contrário. É, sobre o Vitor Pereira, não foi só o Roger Guedes que disse ontem que o clima não, não era dos melhores, o Rony também foi perguntado sobre isso e, e reafirmou, alguém até poderia dizer, ah, o Roger Guedes está falando isso porque ele teve desavença, porque ele foi criticado e cobrado publicamente pelo Vitor, mas não foi o único. E nos bastidores, muito mais gente é, se posiciona em relação a isso, Inclusive, eu ouvi o mesmo que, que já foi publicado pelo Braga, pela Ana Canhedo, é, no começo desse ano, no fim do ano passado, é, que jogadores do Corinthians passaram é, críticas em relação ao Vitor Pereira para jogadores do Flamengo, que eles conversaram entre si, que, que os flamenguistas é, ouviram reclamações sobre o Vitor Pereira. É, e também reforçar que vários jogadores, Maicon, Junior Moraes, Balboena, o próprio Roger Guedes, diversos jogadores ontem na zona mista, é, falaram que tem muita vontade que, que, que o Corinthians dê certo também pelo Fernando Lazo, que gostam do trabalho dele, não apenas do relacionamento dele, mas dos treinos, das orientações que ele passa é, e que o time vai correr por ele. É, eu não, não acredito muito que, que jogador faça corpo mole para derrubar treinador, mas eu acredito que grupos engajados, que grupos que estão fechados ali, que gostam do treinador, podem correr um pouco mais por ele. E a, a princípio é o que parece que, que acontece nesse momento com o Corinthians do Fernando Lázaro. É, eu vou te falar que eu estou totalmente alinhado com
1: Braga e e Acho muito importante que os dois falaram. É, são dois caras que vivem o Corinthians há muito tempo. né? O Cassuci ainda vivendo seleção porque parece que agora as coisas, depois da, da resposta do Guedes, até marcaram a gente, né? Tentando, dando uma dica de pauta, né? Para nós no, no Twitter, né? Quem marcou foi o Guilherme Torres, é, que ele viu lá numa, numa conversa, o cara Lázaro é técnico ar-condicionado, dizem que ele melhorou o clima. Então, acho que é importante a gente dizer que o clima bom é bom, tá? É, o clima bom é bom para um clube de futebol, e é importante que o Cassus disse. Não é só o clima que é bom. Os caras têm gostado do tipo de treinamento dele. O Lázaro é um cara que realmente não trabalhou no campo. Vocês sabem a minha opinião aqui quando ele foi contratado. Só que eu não vou ficar batendo toda vez no cara é, porque eu acho que é ruim para o clube, cara. Não dá para olhar no Twitter hoje e achar que tem, e ver gente já querendo a demissão do Lázaro. Ah, troca enquanto dá tempo. O que, que é isso, gente? Isso aí não é futebol, não. É... Daí na quarta-feira ganha de 3 a 0, ele é o melhor do mundo. E daí perde no domingo, ele é o pior do mundo. O futebol não é assim e o clima ajuda muito. Não sei se ele é ar-condicionado, mas o clima ajuda e é importantíssimo trabalhar num clima bom. E isso não só no futebol, isso em qualquer cargo. Que você que está ouvindo aí o podcast se você é vendedor e o seu chefe é um, é um cara do mal e só quer te ferrar, não é legal se o cara é um cara que te trata bem que faz a gestão de grupo numa boa você trabalha mais feliz você rende mais você que é atendente em loja a mesma coisa é assim que as coisas funcionam em todo o universo corporativo, futebol, tudo é assim que as coisas funcionam. Então, assim, quem tem que avaliar se o treinamento dele é bom é, é um diretor de futebol. Se ele tem esse tamanho para isso, o Alessandro, ele tem que ter. Ele está há muito tempo lá, tem um nome no Corinthians. Então, assim, não dá para a gente só colocar como ah, agora o ambiente é bom, então o time não vai ganhar porque não existe cobrança. Se o Lázaro tem esse tamanho de ter essa cobrança toda, eu acho que ele vai adquirir com os jogos. E nós temos que confiar, ele tá aí, ele é o treinador, a gente não tá brincando de videogame, que é, manda embora, daí agora contrata outro, futebol, as coisas não são assim, não são assim, o técnico do Palmeiras chegou gerando dúvida também há três anos atrás, hoje em dia eu vejo gente falando que ele tem que assinar um contrato vitalício.
3: Ou ir pra seleção então, brasileira. Muita gente fala também. Oi,
1: parce... É, então assim, temos que ter paciência. O
3: cara. Careca, inclusive,
0: está liderando uma campanha
3: para a Seleção Brasileira. Eu, eu
1: adoraria
0: aquele é, ele para a Seleção
3: Brasileira. nos campeonatos que o Corinthians disputa. Ô, Pedrão, deixa eu só é. pegar um, um gancho. É isso, o careca, é isso. O, careca, o Careca falou uma coisa na, na frase dele que eu acho importante a gente é, reforçar aqui. Ele, ele falou... Que, que o Lázaro nunca, nunca foi a, nunca esteve em campo, né? Nunca foi a campo, tal, nunca foi um personal de campo. Mas é importante a gente reforçar que o Lázaro teve períodos como auxiliar técnico, né? Ele era ah, um cara do analista é, de, 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 de escritório, vamos dizer, né? De busca de jogador, de análise, mas ele, ele, ele foi um cara que foi para campo também para ser auxiliar, é, foi auxiliar do Silvinho. É, teve aquele período que ele ficou com alguns jogos é, de interino e tal. Óbvio, ele não, nunca teve o peso de ser o um treinador, mas ele, ele viveu um pouco do campo também. É isso não eu é um dizer, que eu quero dizer, Braga. Né?
1: É isso que eu quero dizer. É a pressão de resultado. Ele nunca teve pressão de resultado. Sim, sim, Hoje ele sim, vai ser sim, pressionado sim. até quarta-feira. Se ele empatar quarta-feira, até domingo a vida dele é um inferno. Sim, Porque o sim, é, é Só que eu acho que a gente tem que ponderar que existe algumas situações nesse meio do caminho o que eu estou discutindo aqui é que parece que um ambiente bom não é legal no futebol e isso faz parte do futebol do mesmo jeito e da mesma importância que faz parte o trabalho de campo, que faz parte a cobrança o ambiente saudável Sim. é importantíssimo e eu Sim. posso falar que eu conheço eu joguei não nessa realidade eu eu joguei futebol não nesse nível, o time grande mas conheço muitos jogadores de futebol, muitos...
3: Aliás, aliás,
1: vou trazer um grande. bastidor,
3: vou trazer um bastidor. O ano passado, quando Corinthians fez um jogo fora de casa, não vou dizer o nome do jogador, porque seria antiético, mas o Careca veio falar pra gente, falou, ó, oh, tal jogador foi ao vestiário
1: e ouviu que os caras odeiam o Vitor Pereira. Foi ou não foi, Careca? Foi, foi exatamente isso. É, e eu até falei com esse meu amigo jogador, falei... É, mas às vezes o cara não gosta porque não tá jogando. Eu fa... A gente fazia várias ponderações, né? Porque a gente defendia aqui, acreditava no trabalho. Não estamos falando agora no caráter. Mas o trabalho do Vitor Pereira. É... Só que não é que... Ah, se o ambiente é bom, então não era bom. É o que você falou, né, Braga? Não é que não é bom, não vai ganhar. e o que é bom, vai ganhar sempre. Não é assim que o futebol funciona, cara. A gente... Inclusive, o Braga também citou aí a, a série o é, um documentário do do Pozzero e do, Allen, do Edgar. Cara, o time de 99, os caras se matavam. Se matavam. Quem dera eu... fosse
0: simples assim, né, careca? Você... É, Uma não coisa é obriga assim. que a outra vai dar certo.
1: Não. Exatamente. E a gente sempre... com um grupo com 32 caras, só jogam 11. Os outros Exato. 20 é. vão odiar. Vão odiar os própria...
3: caras. A própria história do Corinthians da a democracia corintiana em 83, né? Que tinha o Leão, e os caras não gostavam do Leão, o Rachado e tal, e ganhou. Então, é, enfim, não é que precisa ter uma harmonia 100% e não é que precisa ter um técnico que, que facilite tudo para os caras e. Não ah. é isso é, enfim, que vai linkar, derrota ou
1: você... vitória. Não é isso que vai Sim. linkar, derrota vitória. Só que quanto mais o ambiente estiver bom, aqui no podcast, na sua loja, aí você que está escutando. Na sua venda, no seu ambiente de vendas, em qualquer ambiente, quanto mais saudável for, é melhor para todo mundo. E isso é positivo. Eu tô, eu tô vendo as pessoas tratando como algo negativo, cara.
0: O clima bom, é. Eu concordo. Acho que isso não faz muito sentido. Eu acho que de tudo isso que vocês falaram pra gente ir passando aqui, a única coisa que me me deixa um pouco com.. Me deixa um sinal de alerta. Eu acho que é aí que tem que ficar é, é essa questão dos jogadores. E, assim, jogadores que já estão no Corinthians há bastante tempo e que a gente já viu é, terem ali momentos mais, mais tranquilos, que não estavam muito afim de ser mais cobrado que não estavam muito afim de treinar, de ficar na ponta dos cascos. E aí, assim, o, o discurso do... Ah, o treino agora é melhor, o treino... Isso é uma coisa muito relativa, o que cada um acha melhor o treino. Tem gente que vai achar melhor o treino, mais leve, vai ficar tranquilo, e o cara acha melhor, mas às vezes isso do campo vai ser pior para o Corinthians e para os resultados. Eu não estou falando que é o que vai acontecer, que é o que não vai acontecer. É, o Lázaro fez um jogo pelo Corinthians, ele está há nem dois meses como técnico, a gente não vê treino, a gente não... Eu não tô querendo, eu só tô falando isso tudo aqui para me resguardar, para não parecer que eu sou mais um desses negacionista doido que fala um monte de groselha. É, mas eu fico com uma pulguinha atrás da orelha, acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar ligado, porque a gente viu muito, o que a gente viu do trabalho do Silvinho e principalmente de quando chegou a comissão do Vitor Pereira e chegou os preparadores físicos do Vitor Pereira, eles mostraram e ficou claro que o Corinthians estava atrás da sua concorrência fisicamente. É, principalmente fisicamente, agora que é padrão de jogo, tudo mais, isso é uma coisa muito pontual de cada técnico, como ele vai desenvolver, mas fisicamente o Corinthians estava defasado, e demorou para o Vitor Pereira conseguir botar esse time em ordem, e por isso também o Corinthians sofreu muito no passado em jogos importantes, teve que jogar a Libertadores de Salcado para cacete, enfim, eu acho que é só algo para ficar ligado, porque às vezes o que os jogadores avaliam como um melhor ambiente de treino, um cara que dá um treino incrível, é um treino que não vai cobrar, não vai exigir. Tem jogador que é assim. Não estou nem citando um ou outro nome, porque eu, eu nem sei quem é. Não estou querendo criar clima ruim, enfim. Mas tem gente que é assim. Então, acho que vale um alerta.
3: É e, 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 e de minha parte, Pedrão, também eu só quero deixar claro assim. Não é que eu estou defendendo o Lázaro aqui, dizendo que vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo. E, e eu acho que... é. Eu, é difícil ter um, um novo Fábio assim... Tem um, boas bom, chances pronto. de não dar certo, né, Braga? Pô, é, faz tem, parte. Chance de dar, <risos> tem chance de ser uma rota errada mesmo, de ser um, uma, uma decisão equivocada, um, uma decisão apressada da diretoria de colocar o Lázaro nesse momento. Mas eu acho que, que ele tá lá, né? Então dá, dá para dar um tempo pro cara tentar fazer o trabalho, tentar mostrar alguma coisa. Lógico, a gente vai avaliando jogo a jogo, a gente é, é cruel, quando a gente tem um jogo com a água, água santa... Tem que ganhar Doga Santa em casa, pô. É, mas eu acho que dá pra dar um tempinho pro cara tentar fazer alguma coisa e mostrar, né? O, o cara ele demorou, né? Ele teve aquele jogo contra o Palmeiras, mas durante esse período foi também uma batalha é atrás da outra ali, até, até dar certo. O Campeonato Paulista ele é, ele é cruelzinho e esse é início é sempre ruim. Por isso que se você tiver outra coisa pra fazer, vai ver, outra, vai ver o filme, né?
1: Documentário no do Google Play, sei lá.
3: É, melhor.
0: Espera no time. É...
1: Ainda mais se você for assistir torcendo para dar errado para falar, eu tinha razão.
0: É, isso sim, isso sim. É, bom, caminhando aqui então com o nosso episódio, meninos, Cassus e Braga, aproveitando, agora a gente está falando desse próximo jogo de Avaluá Santa, e a gente tem essa questão toda de, no primeiro jogo, Renato já estava inscrito, mas por questão física foi poupado, Yuri não estava inscrito, Romero não estava inscrito, é... Tem agora a Copinha, acabou então, ainda tem os moleques da Copinha sem restrição, né? Porque o, o Lázaro puxou ali três nomes para o primeiro jogo que ficaram de fora do jogo contra o esporte na Copinha. Mas agora pode ter mais jogadores que vão subir. O Wesley, o Wesley até integrar, entrou né? no jogo. O Wesley entrou no jogo. O, o, o Rian e o Arthur ficaram no banco. Agora, pô, com o fim da Copinha, a gente imagina que talvez o Murilo, o zagueiro, integre o profissional mesmo. E, Outros nomes. O que a gente consegue projetar agora na segunda-feira, então, para a quarta, para esse jogo de quarta-feira, uma escalação com certeza diferente. Acho, não sei se o Vera joga ou não, porque saiu com o Tornozelo sentindo, mas a gente deve meter algumas mudanças. Quem que pode estar à disposição? Como que a gente imagina esse time? Aí também, já quiserem se quiserem aproveitar, a gente pode falar já um pouquinho, copinha, dos destaques, quem interessou, se tem alguém que vocês acham que merece mais chance ou não. Vale lembrar que o Pedro e o Biro são dois os principais jogadores da base, estão na seleção sub-20, né? então agora também não vão integrar, mas daqui a algumas semanas devem estar com os profissionais já.
2: Vamos lá, é, sobre Copinha, é, o Corinthians promoveu dois jogadores, o zagueiro Murilo, o meio campista Matheus Araújo, os dois já treinaram hoje com o elenco principal, estão inscritos no Campeonato Paulista, podem ser relacionados para quarta-feira. É, mas não vão ser eles que vão mudar a cara desse Corinthians de uma hora para outra, né, dos caras que podem mudar o time, que podem fazer a diferença, Renato Augusto o próprio Fernando Lázaro falou que espera contar com ele na quarta, o Renato ficou fora da estreia, porque já tem 34 anos, tem um histórico de lesão então, o Corinthians adotou uma programação especial de treinamentos para ele, preferiu tirar o Renato da estreia, o Renato deve jogar na quarta muito difícil que tenha condição de atuar os 90 minutos, mas eu imagino que seja titular, vamos ver é, como vai ser aí na, no treino de terça-feira, vamos aguardar os próximos dias, mas treinou com bola nessa segunda deve ir para o jogo. O Yuri Alberto já está recuperado das dores no tornozelo, treinou com bola hoje, só que o Yuri ainda não está regularizado, a gente está aqui dando F5 no vídeo o dia inteiro de olho lá no boletim informativo diário da CBF, o novo contrato dele, a gente lembra, o Yuri estava emprestado, agora foi comprado, e esse contrato, em definitivo, com duração de cinco anos, ele ainda não foi registrado. Então, para que ele seja inscrito no Campeonato Paulista, ele precisa aparecer no BID até essa terça-feira. A gente segue em cima, se isso acontecer, o Yuri já está recuperado das dores no tornozelo, deve ser titular, ele entra no lugar do Júnior Moraes. Um reforço certo é o Adson, ele cumpriu suspensão, porque tinha sido expulso na semifinal do Paulista do ano passado, já está liberado para jogar na quarta-feira contra o Água Santa, e também o Romero já tem condição de estrear, porque foi inscrito, foi regularizado, já está tudo certo com ele, vai ser relacionado para o jogo, Matheus Bidu, que é outro reforço do Corinthians para o ano, ainda não, é, mesmo caso do Yuri Alberto, precisa é, ter toda a documentação regularizada até essa terça-feira à noite, é, novidades a gente traz lá no GE Globo. É, eu não vou perder a chance, tá, pessoal?
0: Desculpa, careca. Nosso rei do camarote vai estar lá? Quarta? Como é que é?
1: Vou, quarta-feira, estou <risos> de volta. Tô com saudade mas, do Corinthians. Mas você vai eu contar em que conta setor você vai estar ou não vai? Vou, vou, vou. No setor oeste. Com a minha... Deve ser sul, norte. O careca não, não é possível. Não, não, não. É raiz. Vou no setor, vou no setor 90 no setor minutos oeste. sem parar, família. Sentadinho, <risos> Vou no setor oeste com um amigo meu que tem uma cadeira lá, junto com outro amigo dele, só que o cara não vai. Ele me convidou e eu aceitei. No 0800... Eu,
3: eu sou contra esse tipo de brincadeira aí com o careca. Sou é,
1: contra. Eu sou contra. Então o cara que é mais contra mesmo.
3: Ai.
0: Boa, careca. Primeiro jogo do ano. Tem que estar lá, importante, vamos ver. Obrigado pelas informações do Cassus, muito legal. E, como a gente sempre fala, vale reforçar. A gente está gravando segunda-feira, três da tarde, o Corinthians não para. Então, entra lá no corinthians, que você vai ter as últimas atualizações, as notícias. Enfim, aí você vai saber quem vai para o jogo, ver quem foi relacionado, ver quem voltou de lesão, quem não voltou de lesão. Inclusive, essa é a novidade, né? Eu nem falamos disso Voltamos a divulgar relacionados? né? O, saiu ali lista de relacionados desse primeiro jogo. Eu tô viajando.
2: Voltou, voltou. O callback tem, chama tem a lista
0: de relacionado, graças a Deus, tá? Então, Melhorou amanhã. o clima com a imprensa também, viu? Melhorou o clima com a imprensa. Melhorou. <risos> ai, ai. Mas lá no G. Globo, né, que tem, tem bastante coisa legal, enfim, fala sobre a situação dos jogadores, quem subiu, quem desceu e também fala que a gente está falando de Copinha, que o Danilo deve seguir como, como técnico mesmo, é, mais uma temporada é, e aí o ex-jogador aspa que a gente tem, aspa não, né, a informação que a gente tem lá publicada, é, acho legal falar até porque assim, a gente estava falando tanto aqui de politicagem no Corinthians o ex-jogador tem um trabalho bem avaliado internamente, sendo apontado como um bom gestor de grupo e um profissional de fácil relacionamento é, eu não conheço pessoalmente o Danilo, não acompanho a base suficiente para falar o quão bom ou ruim é o trabalho dele, o desenvolvimento técnico, tático, enfim. O que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte, eu acho que o trabalho é ser bem avaliado, o motivo não pode ser bom, boa gestão de grupo e fácil relacionamento. Tem que ser desenvolvimento dos jogadores, tem que ser quantos jogadores... né? chegaram no profissional mais pronto, como que esses jogadores jogaram, como que esses jogadores estão crescendo. Não estou nem falando de título aqui, mas também seria legal chegar mais longe, na Copinha, né? Enfim. É, eu acho que a avaliação não, não, não pode ser pelo fácil relacionamento só.
3: Vocês acham que o Corinthians iria é mais longe com, com o Biro, com o Pedro, com... Quem mais que Saiu? Ah, acho que sim. O, o Edson jogou, é. né? O Raio, é, o... o Arthur o Souza. O machucou, né?
0: Não, teve muito desfalque, cara. Teve muito desfalque. Acho que é uma derrota... Era a... Primeiro, é a Copinha, né, Braga? É normal. O mais normal do mundo é o time grande perder. E nem foi tem... contra um time pequeno. O Sport é um... um time grande. Mas, tipo, um time favorito perder. Super normal na Copinha. O Corinthians só com metade do time de Salcado, né? Era metade por lesão, sabe? Tinha uns caras mais ou menos... Não... Os melhores jogadores estavam fora, né? Sim,
3: os caras que estavam é, na seleção. Eu, eu acho assim. <risos> e, e é um time que foi vice-campeão paulista e vice-campeão brasileiro no passado, né? E quando Isso. começa o ano e o gente cede os jogadores lá para a seleção sub-20, já deu para notar que, que a prioridade não era mais o título, né? Era a valorização dos jogadores, era pensar num, numa transferência futura e tal. Você desarmou seu time com peças importantes ali no início do ano. É, eu vi alguns jogos Corinthians, foi não jogou tão bem, né? Na fase anterior também, aquele jogo que o Wesley fez um gol, é, que para mim o goleiro deu uma falhadinha.
0: Podia é, ser eliminado foi...
3: tranquilamente nos pênaltis. É, então, eu acho que não foi uma boa campanha mesmo. E, e, e o trabalho não é bom, mas, mas é um time tipo que chegou em finais também no passado. Talvez eles estejam pesando nisso, não sei. Sim. É. Acho que a, a é, gente
0: não, não estou nem olhar. falando que eu sou mega a favor de demitir o Danilo, né? Mas assim, eu acho que é importante a gente questionar.
3: É, não, mas acho que a gente precisa, a
0: gente Eu acho de... que vale uma outra
2: ponderação.
3: Vai lá. Conta pra nós. Vai lá, Braga, desculpa. Não, só acho que a, a, gente, a gente precisa olhar mais realmente para a base assim, nesse último ano do, 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 do Ilho, é Porque, como. É, óbvio que tem alguns jogadores que têm subido. O é, Continhas tem tradução de, de formar. É, mas existe alguma falha no processo aí, muitas mudanças, mudança de diretoria mudança de treinador então é, a gente precisa ver o que está que sendo entregue aí ao profissional porque assim, o Lázaro ontem na entrevista falou ah, tá tendo o, o Mundial tá tendo o Sul-Americano Sub-20, está tendo a Copinha, eventos paralelos e tal, mas é como o Cassius falou não são esses caras que vão salvar o Corinthians né já teve geração em que, pô, a gente ficou olhando para a Copinha, porque aquele menino precisa subir, porque vai mudar ali a lateral direita e tal, mas não é o caso assim não tem um cara pronto para subir que vai vai ser uma peça importante assim é, o
2: Pedro por mais que seja uma joia acho que é diferente por exemplo de como a gente vê o Endrick no Palmeiras que é um garoto que mesmo com 16 anos já já tá no nível dos profissionais e a gente imagina que vai ter um 2023 aí muito promissor é, Eu eu acho que o Corinthians precisa ter um pouco mais de cuidado com a base acho que o clube segue utilizando o departamento de base para acomodar interesse político, e aí num, num... todo mundo que acompanha o Corinthians minimamente sabe da influência de conselheiros, especialmente o Jacinto Ribeiro. É, acho que um departamento tão importante para o clube é, poderia ser um pouco mais blindado. Você, invariavelmente, você vai ter que fazer política e acomodar aliados no clube, é, mas isso pode ser feito em outros departamentos, no clube social... É, em outros esportes, numa área administrativa, acho que a base é, poderia ser um pouquinho mais profissional, acho que o Corinthians peca nessa gestão, é, mas uma, uma ponderação que acho necessária. A Copinha é um título tradicional, é um título que o corinthiano gosta, o Corinthians é o maior campeão desse torneio, mas já faz tempo que a Copa São Paulo não é o principal torneio de base. A Copa São Paulo era muito importante numa época em que não, não tinha calendário de base no Brasil. Hoje você tem um campeonato brasileiro estruturado, uma Copa do Brasil mais estruturada, e a Copinha é disputada com uma centena de times, muitos deles formados ali no fim do ano, só para jogar a Copa São Paulo e vender jogador, em gramados horríveis, muitas vezes debaixo de chuva, em condições é, impraticáveis de futebol. E não, não tem que ser isso que vai balizar é, o, o, se a base está bem, se a base está mal. É, o Corinthians, como o Braga chegou em duas finais ano passado no Sub-20, mas atentos não alimenta o elenco profissional como poderia fazer, e como outros clubes fazem muito bem, acho que o, o maior exemplo disso hoje é o Palmeiras, o principal rival do Corinthians, que vira e mexe, tá conseguindo não só fazer dinheiro com a sua base, mas conquistar títulos, aproveitar esses garotos no time principal, que é algo que tá faltando o Corinthians.
1: Eu só vou... É... Não discordar, concordo com tudo que o que o se disse da base do Corinthians, das competições. Acho importante falar isso da Copinha. Só quero falar sobre a situação do Pedro. É, o Pedro fisicamente é um jogador que inclusive já conversei com jogadores do Corinthians que já treinou de igual com é, os jogadores e acha assim: quando você coloca ele, Biro, é, no meio de um monte de reservas dificilmente você vai conseguir ver grande coisa no Pedro. Eu acho que ele tem que acompanhar o Hendrick, sim. Essa é a única questão diferente do caso. Bota ele lá o pra Hendrick. receber
0: passe do Renato. Bota tá ele lá. lá
1: pra... Exato. Bota ele lá. Não tô falando pra, jogar, pra ele jogar lá em Mirassol, com oito reservas no time, recebendo o passe do Rony. Não, não é isso que eu tô falando. Mas, pô, pega um jogo aqui que tiver em casa, com é... a torcida apoiando, a torcida dando moral. Pô, coloca o moleque pra jogar, mano. Chega para moleque que tem 16 anos e fala: mano, se diverte, mano, se diverte, pega a bola, vai dentro do cara. Eu acho que é isso para dar moral para esse. e aproveitar melhor um jogador desse tamanho. Tamanho que eu digo, a base, todo mundo fala do moleque, era ele e o Hendrick em todas as seleções. Não é possível que o Hendrick ainda. O Hendrick é titular do Palmeiras, vendido para o Real Madrid, e o Pedro era uma opção ali, uma das opções do sub-20 do Corinthians, antes de, ser, de ter ido para a seleção. Põe o moleque no profissional, mano, põe o moleque no profissional e põe o moleque pra jogar. Eu penso assim, não dá pra ficar esperando ainda mais quando você não tem outro jogador. Você não tem ninguém lá no ataque, o mosquito tá fora, o Watson tá machucado, põe o moleque pra jogar, mano, o moleque se divertir, eu não teria nem liberado ele pra subir 20.
3: <risos> não, eu entendo, mas eu, eu acho que é, é, é um, ele não é o Endo, tá? Ele é um, o Hendrick, ele é um fenômeno a, a mais que o Pedro, o Pedro é um, é um jogador muito bom, eles jogaram juntos num no, 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 torneio sub-17 na França, que o que foi o artilheiro, o melhor jogador, tal. O, Pedro, o Pedro é um jogador muito bom, muito útil, mas eu acho que tem um caminho a percorrer é, a, a, o que a gente pode discutir é, ele vai se desenvolver no sub-20, porque assim, o, o um jogador normal, dele, ele jogaria no sub-17, né? Ele já tá uma categoria acima, ele já tá no sub-20. É o sub-20 que vai tornar o Pedro um jogador melhor? A gente tem, o, o Corinthians tem um sub-20 capaz de, de pegar uma joia e, e tornar um jogador profissional, desenvolver e tal, ou não? Ou é melhor já pular o estágio, botar no profissional, que é lá que ele vai se desenvolver? Acho que essa é uma discussão é interessante. O... É, por, é isso, não, é. a, a convivência com o... Por Algum achar que, que o Danilo vai não fazer. vale. Desculpa, Braga. Vai você, vai você. Não, porque assim, põe o cara para jogar o Paulista Sub-20. Já é um desafio para ele. O brasileiro Sub-20, ele tem 16 anos, cara. Ele já vai pegar gente acima da idade. Mas aí a é questão. Você acha que o, o Sub-20, da forma como é administrado, como é recomendado,
1: não, não é um laboratório interessante para ele, por exemplo? A base, da forma que a base administrado é administrada, não é. A base é. do Corinthians não é. Tem se, most se mostrando que não é. E é isso. Talvez uma relação moleque, de dia a dia com o Renato Augusto pior, faça melhor. Pior. Hã? Os moleques parece que voltam pior da base do Corinthians, cara. O sub-20, principalmente. Pô, por exemplo, o moleque que subiu ontem, que agora, inclusive, era a última Copa dele. Pô, eu vejo ele jogando, o moleque tem técnica, tecnicamente, bate bem na bola, mas parece que ele já ganhou tudo na vida, mano. Parece que ele desce de bico pro, pro sub-20. Já que o Sub-20 não tá... O Araújo...
3: Matos ah, o Matheus
2: Araújo.
1: Tipo, mano, o moleque já era é manhaca do caramba. Jogando. Pô, deixa já no profissional. Eu acho que o Pedro, mano, com 16 anos, dá pra tentar você já colocar ele, assim. Principalmente no Campeonato Polícia, que o Corinthians... Porque a gente quer que o Corinthians trabalhe o... Cuide dos velhinhos, né? Entre aspas. Quando eu falo isso, eu falo com uma forma carinhosa. Só que não tem outro cara, mano. Como que você vai descansar o Renato? Como você vai descansar o Julião se nem tem ninguém? Então, acho que, mano, esses caras podem já ganhar alguns minutos. É... Eu sei que vai pular etapas e o que é diferente. Eu, eu concordo com vocês. Só que, assim, acho que o Pedro tá no caminho também e, pô, não dá pra ficar perdendo muito tempo, não, mano. Não dá pra ficar perdendo muito tempo. E eu acho que hoje, o Sub-20 do Corinthians, alguns jogadores estão perdendo tempo. Bidon, é penso igual do Bidon. Penso igual do Bidon.
0: Bidon é, é outro Miguel. que
1: podia merecer uma chancinha Pô, agora. o moleque sempre jogou de cabeça erguida, de frente, jogando bem os jogos que eu vi dele. Pô, viu vi o Danilo colocar ele de ponta direita, uns dois, três jogos.
0: né Belo debate, senhores. Um belo jeito de encerrar esse programa. Gostei muito, viu? A temporada começou, o domingo foi ruim pro pessoal aí que teve que ver Corinthians e Bragantino, mas a segundinha, acho que a galera vai gostar da nossa companhia. Gostei muito do programa. É, esquecemos de algo? Vocês querem mais alguma coisa ou já querem ir para seu... Já, falando já, entre vários parênteses aqui. Querem ir para os seus é. destaques finais.
3: Ah, acho que é isso aí, né? É. É, iniciando a temporada, é, sei que muita gente está desconfiada com o que vem pel pela frente, mas é um início, né? Vamos ver como a Corinthians se desenvolve até os clássicos e que pode ser um, um, ponto, um ponto de virada aí para o Corinthians, como já foi em vários outros momentos de... De, de temporadas e vamos torcer, pô, pro Lázaro de repente se, se formar um bom treinador um, um cara vitorioso com gestão de grupo, com liderança com treino aberto para imprensa, com entrevista coletiva todo dia, ler, quem sabe <risos> Boa Obrigado,
0: obrigado Cassus, um abraço também Valeu, galera um prazerzão, quinta-feira tamo de volta Show de bola quinta-feira tamo de volta quem sabe, Tomara, falando dos três primeiros pontos do Timão no Campeonato Paulista, né, Preca?
1: Não, se Deus quiser, vamos fazer quinta-feira com uma vitória, acho que é importante para o Corinthians, é importante principalmente para o Lázaro, ter paz para trabalhar, porque acho que é fundamental. Só mandar um abraço para o Rodolfo, que ele cobrou aqui, me cobrou, falou que a gente está devendo três programas. Então, Rodolfo, a partir de hoje, sinta-se abraçado em todos. Sem te esquecer, não fica colocando na conta. Um abraço, vai, Corinthians.
0: <risos> um abraço, Rodolfo. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Careca, e Braga, pela companhia aqui. Obrigado a vocês em casa pela companhia, pela audiência em mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Quinta-feira a gente está de volta. Quarta-feira, segunda rodada do Paulistão, Corinthians entra em campo contra o Agua Santa. E na quinta a gente vem aqui para essa resenha gostosa sobre o jogo e tudo mais que interessar. tá certo? Aquele abraço e até a
2: próxima.